0: Podcast Folge 190. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. So, ich, Samstagmorgen, es regnet.
0: Ja, es hat gestern und vorgestern geregnet. Ich bin tatsächlich, hatte ich auch auf meinem Instagram-Kanal irgendwie gepostet, ich bin tatsächlich meine Winterrunde gefahren. Also es gibt.
1: Winterrunde, ach stimmt, der Spekulatius ja, ist nicht nee, auch in den ist? Läden. Also es, es, gibt, es
0: gibt meine, meine normale 25er-Runde, die ich, also ich fahre ja dieses. Es ist kein Sport, den ich mache, aber es gibt ja beim Bahnradrennfahren die Stundenjagd. Das heißt, du fährst eine Stunde und der, der am meisten, der die längste Strecke in dieser Stunde schafft, der gewinnt. Und das ist normalerweise fahre ich dann so eine 25er Runde und dann komme ich so auf 28 Kilometer, 27, also 27 im Schnitt. Nur, die geht den Großteil durch den Wald. Und ich bin ja immer noch Hamburger, ne? wer eine Stadt kennt. Und ich bin letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das erste Mal wollte ich an diese Runde wirklich im, im Winter fahren, wo es dann hier in Norddeutschland um 16 Uhr dunkel wird. Also es wird halt um 12 Uhr hell und um 16 Uhr dunkel. Und fahre dann und fahre dann und bin dann so nach vier Kilometern komme ich an diesen Wald, an, an den Waldrand, halte dann an, gucke mir dieses dunkle Nichts an und denke mir, nö, <lacht> nö. Und da habe ich mir eine Winterrunde gesucht, die ist halt kürzer. Um, aber die bin ich jetzt vorgestern gefahren, weil es so geschüttet hat mit langer Hose und langer Jacke. Das war nicht schön. Ja, Samstagmorgen. Wir haben jetzt überhaupt keine Zeit. Ich rede schon wieder viel zu viel. Du wolltest mir gerade was erzählen und du hast das ja auch schon auf, 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 auf Twitter und, und Twitter, so. Genau. So, ich lehne mich zurück. Wir sind große Freunde der Ref Refurbished-Anbieter, bla bla bla. Wir haben da Videos und so weiter drüber gemacht, bla bla bla. Peter, shoot. Genau.
1: <lacht> Leg los. Ähm, nein, ist der Tatsache. Wir haben ja immer wieder in der letzten Zeit gesagt, dass wir das wirklich begrüßen, dass man Geräten einfach mal eine zweite ins Leben schenkt, indem er halt dann statt Neugeräten ein gebrauchtes Gerät gekauft weil die sind ja eigentlich immer in Ordnung. Wir haben da ja mehr oder weniger die Erfahrungen gehabt. Du zuletzt mit deinem iPhone, was dann da... Statt sehr guten Zustand, also ein geschrottet anka ankam, was auch ein bisschen für Wirbel gesorgt ja, hat. Ja, man
0: muss aber dazu sagen, dass ich danach dem Anbieter, weil die Kommunikation wirklich sehr, sehr gut war, dem Anbieter noch eine zweite Chance gekauft habe und ähm, hänge jetzt hier tatsächlich ähm, an meinem MacBook und ähm, was ich darüber gekauft habe und das war einfach ein mega Deal. Ähm, auch wenn mir auf, auf, ähm, auf, auf YouTube mittlerweile ha hat das Video über 10.000 Aufrufe, was für mich relativ oder für uns relativ viel ist. Aber da wird mir tatsächlich auch schon unterstellt, dass es eine abgekaterte Geschichte war. Ähm, der ist ja gar nichts bezahlt dafür. Haben die ja umsonst geschickt? Nein, Leute, ich habe da <lacht> den vollen Preis für bezahlt. Ja, Minus einem Rabatt von 7%, das kann man ja öffentlich sagen, den aber scheinbar jeder dort erhält der ähm, die Erfahrung gemacht hat, die ich vorher gemacht habe. Ähm, das war damals Refurb. Du sprichst jetzt über Wir kaufen's. Was ist das? Wir Kaufen
1: es, genau. Das ist einer von vielen Anbietern. Ich mache immer so, wenn ich was verkaufen möchte, schaue ich mal, wer zahlt werzahltmehr.de. Das ist so eine Internetseite, da gibt man mal ein, was man verkaufen möchte. Technik, Bücher, was auch immer. Und die liest dann auf, welche Anbieter von den vielen am meisten bietet. Dann klickt man drauf und dann kann man das dann abschließen. Playstation 4 Pro von meinem Sohn verkauft. Er hat sich jetzt eine PS5 zusammengespart. Playstation 4 Pro muss weg. So, Was macht man? Man stellt zuerst bei Ebay Kleinanzeigen, stellt dann ziemlich schnell genervt fest. Ja, das ähm, mache ich, das mach da ich
0: zum Beispiel grundsätzlich nicht mehr. Also ich weiß, wenn ich ein technisches Gerät habe, habe ich ungefähr einen Preis. Ich gucke dann bei Ebay Kleinanzeigen, was ist so der Durchschnittspreis in Deutschland. Ähm, und dann gehe ich mit dieser Preisvorstellung, die ich habe, zu irgendeinem Ref Refurbished- Anbieter oder dieses am ähm, Ist das, ne? Genau. und ziehe dann innerlich 100 bis 150 Euro oder anders ausgedrückt ungefähr 10 bis 15 Prozent von meiner Preisvorstellung von Ebay-Kleinanzeigen ab. Diese 15 Prozent sind dann zumeist etwas, wo ich sage, das ist mein, mein Nervgeld. Das spart einfach Nerven. Wenn ich diese 10, 15 Prozent weniger von denen bekomme, ja, da brauche ich mit niemandem verhandeln, da wird mir nicht gesagt, was ist genau. jetzt der Preis, sondern da packe ich das Ding ein, schicke es hin um, Kurze Dienstweg ja. nennt man das bei uns. <lacht> Wie heißt das? Kurze Dienstweg heißt es bei ja, uns ohne lange
1: Rumgelaber, mal. einfach machen. Einfach ja? so,
0: da müsst ihr davon ausgehen, die zahlen euch einfach 10 bis 15 Prozent weniger. Dasselbe habe ich jetzt übrigens auch gemacht, da kommen wir nachher noch zu, denn mein iPhone befindet sich gerade über, wer kauft oder so? Ja,
1: wer halt mehr.de. Wer
0: halt mehr.de, <lacht> darüber befindet sich mein iPhone gerade auf dem Weg zu einem Anbieter, den ich noch nicht kenne, die mir aber den höchsten Preis dafür geboten haben. Und da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Genau, ich habe denselben Weg gemacht. Also bei WerzahltMehr.de geschaut, PS4 Pro mit 1TB, also drei Controller insgesamt bei Originalverpackung, einwandfreier Zustand. Ähm, ich habe schon gesagt, okay, die sind ja immer so ein bisschen kritisch, was die Zustände angeht, auch nicht mehr so ganz fair meiner Meinung nach, aber meine Meinung und habe dann halt Zustand gut. Das Ding steht halt nur, ne? PS4 steht halt nur rum, wie halt so eine Konsole steht zusammengepackt, die haben geboten, 200 Euro und ein paar zerquetschte. Alles klar, losgeschickt. Es tut sich lange nichts, dann kommt das Paket irgendwann mal an und dann kriegst du ein Angebot geschickt. Ähm, leider ist, entspricht es nicht so ihrer Beschreibung, wir bieten ihnen 110 Euro Quetsch. Sag ich, oh geil, das ist schon mal so knapp die Hälfte von dem, was sie eigentlich geboten haben. Ähm, da haben sie dann bemängelt, dass die Controller nicht original waren, das waren drei original Playstation 4 Controller, diese Wireless und ähm, hab dann gesagt, okay, wir werden uns da wohl nicht einig. Bitte zurückschicken. Bieten Sie an, kostenlos Rückversand. Das Paket kam gestern zurück. Also ich habe weggeschickt. Eine Playstation 4 Pro, ein Terabyte in Originalverpackung. Mit drei Controllern, allen Kabeln. Und ähm, diesem FIFA-Spiel, das war diese FIFA-Edition. Zurückgekommen ist, eine nackte Playstation 4, zwei Kabel, zwei Controller. Der Rest weg. Also es fehlt das Spiel, es fehlt die Originalverpackung, es fehlt ein Controller, es fehlt ein Kabel. Ähm... Okay, es ist Freitagmittag, man weiß, in Deutschland wird nicht so viel gearbeitet, ähm, zumindest nicht in solchen Dingen. Man ruft die Hotline an, okay, nicht erreichbar bis Montag. Schon sehr fragwürdig für ein Unternehmen, Wer, ähm, ähm, Wir wirkaufens.de hieß diese Firma, genau. Sehr fragwürdig, kein Support von Freitagabend bis Montagmorgen anzubieten, das ist schon sehr, sehr fragwürdig. Also Kontaktformular auch bisher erfolglos, bei Twitter direkt angeschrieben, keine Reaktion bisher. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß, was jetzt schon als Antwort kommen wird. Sie schreiben, wir haben das bei Ankunft vernichtet, was nicht original ist. Und ähm, bin dann sehr, sehr gespannt, was jetzt rauskommt, weil mein Sohn, unglücklich, weil die Playstation so verkaufst du nicht mehr so gut, ne? weil halt das Zeug fehlt, das ist eine FIFA Edition und da fehlt das Spiel und die Verpackung. Ein Controller fehlt, den haben wir gekauft, also ein Kabel fehlt, das finde ich nicht so witzig. Klar, durch diese Reduktion der Preise verdienen die ihr Geld. Ne? Das ist wie beim Autohändler, der bietet dir sonst Mondpreise und dann bietet er dir die Hälfte und redet das Auto schlecht. Das machen die ja genau dasselbe, Das ist den die ihr verdienst. Aber ich finde es jetzt etwas fragwürdig, dass nur die Hälfte zurückschickt wird. Weil umgekehrt, wenn du bei denen ein Telefon kaufst oder ein MacBook, du kaufst ein MacBook bei denen, hast ja drei Tage Rückgaberecht. Jetzt schickst du es wieder zurück und sagst, das gefällt mir nicht. Und lässt einfach mal die Hälfte weg. Sag ich dir, die verfolgt dich durch die ganze Welt mit Inkasso. Mit Inkasso bis du alles zurückgeschickt hast oder bezahlt hast. bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Also wir kaufen CE. Im Moment erstmal eine vorsichtige Warnung von den Laden. Ähm ich nicht mehr. Also ich bin jetzt raus aus diesem Refab Game. Ich habe das jetzt oft genug erlebt. Ich habe jetzt gerade das, One, das OnePlus Nord CE. Habe ich verkauft. Da haben sie mir 108 Euro geboten. Am Ende haben wir uns dann auf 160 Euro geeinigt, weil sie es auch nadenlos in Grund Boden geschrieben haben das wäre total verbraucht und abgeranzt auf Deutsch. Ne, mag ich auch nicht mehr.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt halt tatsächlich sehr gespannt. Ähm, ähm. Weil hier geht es um Eigentum, ne? Also
1: nicht, dass das Gerät schlecht bewertet würde. Das, darum geht's es ja. Dafür habe ich es ja zurückschicken lassen, weil wir uns nicht einig werden. Aber dann einfach Zeug, was definitiv vorhanden war. Ganz vorhanden. Und ein Tipp von mir, wir wollen ja mal irgendwann eine Sonderfolge von Podcast machen, gerade über so Geschichten. Wenn ihr sowas verpackt, Zeugen zunehmen, Tageszeitung dazulegen und Videoaufnahmen machen, was ihr verpackt. Habe ich leider nicht gemacht. Ich habe nur Fotos davor gemacht, aber ich bin gespannt, wenn es hart auf hart kommt, ob das dann Beweis genug ist, dass wir den Playstation möglichst komplett weggeschickt haben, weil die sagen doch, nö, kam nichts an, stehst du da.
0: Das ist richtig. Ähm. Ja, was, was ja, interessant ist, ähm, wenn, ihr, wenn ihr da draußen mal ähnlich gelagerte Fälle mit all diesen Refurbished-Anbietern habt, ähm, dann schickt ihr uns doch mal einfach an die kontakt mobitest eure Geschichten. Dann können ja. wir da gerne mal eine Story oder auch ein, auch ein Video draus machen. Weil dieselbe Geschichte wird jetzt mit meinem iPhone passieren. Ich habe das iPhone bei einem Anbieter, ähm, der hat den höchsten Preis geboten, habe ich es hingeschickt. Mal, ich müsste jetzt mal kurz gucken, wie der heißt, weil der sagte mir vorher auch nichts, aber ich habe gesagt, pf, ist mir egal, so einfach mal gucken und der hat mir einen Preis geboten, ich kann nachher vielleicht noch kurz erklären, warum ich jetzt endgültig von dem iPhone weg bin und dort, ähm, ja, das iPhone ist ähm, ehrlicherweise... <lacht> Also es gibt dort, gab dort drei, drei, es gibt dort fünf oder sechs Stufen, die du angeben kannst, welchen Zustand dein Gerät hat. Zwischen neuwertig, also oder neu, neuwertig, super, gut und so weiter. Ähm, ich habe es mit super angegeben, weil der Akku ist bei 99%. Es ist eigentlich nie wirklich groß aus dem Haus gekommen und es war immer in diversen Schutzhüllen und ähm, Panzergläsern. Und ähm, zum Glück habe ich es gefilmt, natürlich. Ja. Fotos gemacht, gefilmt und so weiter. Das heißt, es ist nachweis, nachweislich eigentlich ein neuwertiger Zustand. Es ist sogar noch die, ähm, das Original, die Originalfolie. Du, du kennst dieses weiße Papier, was da... Ja. Alles Original. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, ich werde natürlich auch sofort und direkt dann nachfragen, wenn dort irgendwas kommt nach dem Motto, ähm, liebe Leute für einen Artikel schickt mich mal bitte weiter an eure Presseabteilung, wenn ihr sowas habt und, erk und erklärt mir das mal weil das fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf dass es tatsächlich in die Richtung geht, dass das der, das Geld ist, was diese Unternehmen verdienen nämlich die sagen, wir genau. bieten dir 1000 Euro und wenn sie es haben, sagen sie, das Gerät ist scheiße wir bieten dir 200 Euro
1: so. und sie denken halt dann, okay, dann sagst du ey, jetzt das Gerät dort, scheiß drauf und habe ich ja mit dem OnePlus Nord gemacht. Am Ende habe ich gesagt, hier, bevor ich es wieder zurückschicke um wieder bei, bei ebay Kleinanzeigen reinstellen, komm, scheiß auf das Geld, bitteschön. Die 20 Euro machen es auch nicht. Aber das ist genau A den, die finde. Aber du,
0: gib, jetzt gibt natürlich noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar gibt es äh, eBay-Kleinanzeigen. Es gibt diese Refurbished-Anbieter. Und dann gibt es noch einen Dienst, den wir alle ein Stück weit vergessen haben. Und das ist tatsächlich eBay.
1: So. Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. So Und bei
0: eBay, das mache ich tatsächlich immer wieder recht gerne. Dass ich da einfach sage, okay, das ist... Mein Mindestpreis, den ich mir vorstelle, ne? wenn ich sage, ich habe hier irgendeine Konsole, ich sage, okay, die sollte eigentlich 200 bringen, mein Mindestpreis für 150 würde ich die abgeben. So, und dann schreibe ich 150 rein und dann geht das irgendwie eine Woche und entweder werden die 150 erreicht oder die Leute überbieten sich, aber ich habe dann zumindest keine Diskussion mit irgendwelchen Leuten, weil da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf, ob ich jetzt mit irgendeinem Refurbished Anbieter diskutieren muss oder ob ich ähm, mit irgendeinem eBay, ebay Kleinanzeigen Käufer diskutieren muss. Ähm, da habe ich, hab ich auf beides wirklich keinen Bock. Das nervt. Ne? Und ist halt, ist halt schwierig. Und ähm, ja, dass die meisten, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die die Preise dann so weit runter Ich kann es tatsächlich bei, äh, bei, bei, einer, bei einer Playstation, wo ähm, Originalteile nicht dabei sind, ähm, kann ich es tatsächlich verstehen, ein Stück weit, dass ich da nicht den kompletten vollen Preis zahle. Also, oder wussten die vorher, dass da irgendwie ähm, Original-Controller und so nicht mit dabei ist?
1: Ähm, ich habe ja, du kannst ja nichts angeben, was da dabei ist. Ne? Du gibst ja nur den Zustand ein, ne? gut, sehr gut, original Zubehör vorhanden, ja, nein, Funktionstisch, ja, nein. Wie viele
0: viel Controller waren denn original dabei?
1: Einer. Das eine Original dabei. Also ich bin sogar schon drüber gegangen. Alles klar. das weil Hätte ich zum drei, Beispiel
0: nicht gemacht. Ich hätte den einen Controller mitgeschickt und die anderen hätte ich weggelassen.
1: Die hätte ich ich habe es halt einfach, wie es war, halt einfach weg und von. Mhm. Ne, was dann damit passiert, weil irgendeiner hat wohl eine Drift einer von den Controllern. Mein Sohn, ich bemerkt da gar nichts. Für mich sind die alle gleich, aber da ist wohl eine Drift drin, wie auch immer. gibt gibt's ja genug Möglichkeiten. Aber es ist halt ein bisschen fragwürdig. Ähm, Zumal halt nur ein Controller fehlt. Wenn man sagt, hier, man macht den Originallieferumfang, dann gehört aber das Spiel dazu und schmeißt nur ein Controller weg. Aber das eine Kabel fehlt auch, das USB-Kabel. Also ist alles sehr, sehr, sehr fragwürdig.
0: Ja, fragwürdig. Ich bin, wie gesagt, jetzt sehr gespannt. Wir werden euch dort auf dem Laufenden halten. Genau. Ähm, ja, kommen wir mal zu ähm, einem, einem anderen kleinen Thema, was diese Woche irgendwie so ein bisschen hochgepoppt ist. Ähm, da gibt es eine Firma, aus Cupertino kommen die, glaube ich. Die die bauen irgendeinen so Scheiß. Die hatten irgendein so Event dieses Jahr. Ja, diese Woche. Der Apple-Event, hast du ihn dir angeschaut, Peter? Ähm, eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung, was bist du denn für ein Fan? Ja,
1: Kurztrip. Das war wichtiger, ein bisschen Urlaub machen, als da irgendwie so Apple-Event gucken, weil es war, wir wussten ja, was kommt. Nee, wussten wir nicht. Das, war,
0: das ist geil, das ich wusste war. überhaupt nichts. Ich wusste wirklich nee,
1: nichts. Also es war klar, dass AirPods kommen, weil nach drei Jahren müssen neue Airpods pro kommen. Es war klar, dass neue Uhren kommen, es war klar, dass neue iPhones kommen. Was jetzt im Detail kam, das war natürlich nicht bekannt, da gibt es ja immer die wildesten Gerüchte, immer wieder lustig. Und ähm, aber es war halt wieder ein Mods-Event, ja, aber wenn man sich so eine zusammenfasst und da gibt es ja immer, dann, dann, Man wartet einfach mal so eine Stunde bis danach und dann kommt immer so zusammenfangen, The Best of Show oder halt die. The conclusion in 15 minutes, ne? also das wirklich so eine Zusammenfassung, das ganze Event in 15 Minutes. Da kriegt man halt die, die wichtigsten Sachen gezeigt hier und das, das hat eigentlich gereicht, um da mal zu wissen, was los ist. Aber es hat erstaunlich wenig Wellen geschlagen, das Event. Also, das ist schon ein bisschen bemerkenswert dafür, dass, ähm, ja, es ist halt Apple ne? und selbst wenn die lokale Zeitung hier davon berichtet, ein 5000-Seelendorf wenn die Lokalzeitung davon berichtet, dass Apple ein Event hält mit neuen iPhones, dann will das ja was heißen, ne? dann ist es ja irgendwo angekommen, aber ähm, entweder sitzen so alle in der Schockstarre, weil es ja doch alles ein bisschen teurer geworden ist, als sie dachten. Ja, kommen wir gleich und noch ja. zu, das
0: ist, das, das ist nämlich, Apple ist so geil, ich liebe ich liebe dieses Unternehmen. Ihr ahnt gar nicht, ernsthaft nicht, ihr ahnt gar nicht, wie sehr ich Apple wirklich liebe und verehre.
1: Okay, das ist genau das Konträre gegen dem, was du sonst immer erzählst, aber das ist halt wirklich spannend, weil das iPhone 14 ähm, lass, 5, lass, lass,
0: lass, lass, Lass dem Event praktisch folgen. Lass uns doch einfach das Popcorn rausholen und wir gehen das Event <lacht> Reihe für Reihe durch. Es begann mit der Apple Watch. Ich habe noch drei Minuten ausgeschaltet. Also ich habe den Ton ausgemacht und habe einen Podcast angemacht, weil ich wollte mir das nicht anhören. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt, Peter. Also es ist die einzige Sache, wo ich wirklich unglaublich allergisch darauf reagiere, angelogen zu werden. Und ich habe schon nach drei Minuten gemerkt, die Lügen ohne Ende. Also die Lügen ununterbrochen. Und da habe ich dann den Ton ausgemacht und habe die Apple Watch praktisch, weil die mich wirklich überhaupt nicht interessiert, an mir vorbeigehen lassen. Bis wir zur, wie heißt das Ding, Apple Watch Ultra?
1: Genau, die Apple Watch Ultra. Bis wir dahin
0: gekommen sind. Und da habe ich dann den Ton wieder angemacht.
1: Und da ich Aber fangen wir erstmal ganz unten an. Bei der Apple Watch SE, wo sich jeder fragt, was soll die Uhr? Ähm, klar, Apple muss eine kleine... Einstiegsserie bringen, aber dann die so, ähm, ja, also der Apple Watch 6 ist ja immer noch im Sortiment, kriegst du mittlerweile im freien Verkauf für ein paar Euro mehr als die Apple Watch SE, die neue, die jetzt 299 Euro kostet, also man kriegt sie schon die 6er original verpackt neu für 320, 330 Euro. Lass mich mal so
0: sagen, wenn ihr euch eine Macefit kaufen wollt, gebt ihr mehr aus.
1: Ja, genau. Ja, und wenn du jetzt ähm, die vergleichst, die Apple Watch SE, das neue Modell, die natürlich in bestimmten Teilen verbessert wurde, also sie schneller, größeres Display, bessere Helligkeit und und und, alles gut und schön, aber die Apple Watch 6 hat deutlich mehr Funktionen für gerade mal 20 Euro mehr. Wer schon 300 Euro für eine Uhr ausgeben will, kann auch noch diese 20 Euro mehr sparen, das ist dann einen Monat mehr erwarten und soll dann gleich zur 6 ergreifen. Also Apple Watch SE, viele, viele Fragezeichen bei ganz vielen, wo sie sagen, ähm, macht die überhaupt noch Sinn, wenn ihr noch die alten Geräte im Angebot lasst? Ne, das macht halt wirklich keinen Sinn. Dann die die normale Apple Watch, die 8er. Also ich habe immer noch die Apple Watch 5, werde auch nicht umsteigen. Ich hatte es geplant, umzusteigen. Zum einen gefällt mir das Design. Ich hatte gehofft, dass die 8er endlich dieses Flat-Design bekommt, was die Ultra ja jetzt hat. Sie ist genauso vom Design her wie die 7er, also dieses gewölbte Display, was mir so gar nicht gefällt. Technisch, es gibt einen Temperatursensor, die jetzt... Ähm, nicht ähm, für Temperatur auf dem Berg gedacht ist, sondern wirklich für die Hauttemperaturmessung und ähm, in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. Kurze
0: Frage für dich als ja. jemand, der ja, man muss ja immer vorsichtig sein, medizinisch vorgebildet ist, als ehemaliger Rettungssanitär, ja. ähm, der immer noch bei der Feuerwehr rumrennt. Wie sinnvoll ist sowas? Also jetzt wirklich ernsthaft gefragt, also weil ich habe mir gedacht, okay, so ein Fieberthermometer am Handgelenk ist total, zuerst dachte ich, das ist total geil, super und dann dachte ich mir, Moment, wenn ich Fieber habe, merke ich, dass ich Fieber habe, kein Fieber genau. habe hab ich kein Fieber, warum brauche ich ein technisches Ding, das mir sagt, du hast Fieber?
1: Ist ja nichts Neues. Es gibt ja schon in diversen Uhren Temperaturmessungen. Die sind natürlich Hauttemperatur gemessen immer schlecht. Also medizinisch absoluter Quatsch, auf der Haut irgendwelche Temperaturen zu messen. Das ist mal ganz interessant. Ja, äh, mal hier die an der Stirn anfassen. Oh ja, da ist erhöhte Temperatur, ob das jetzt 36,7 ist oder 38,9. Das ist Quatsch. Erhöhte Temperatur, ab ins Bett. Ähm, die Apple Watch hat das eigentlich primär für die Zyklusmessung der Frau. Dafür ist es eigentlich primär gedacht. Ach,
0: okay. Das heißt, da falle ich sich raus, scheinbar.
1: Ja genau, also ist für mich jetzt ein Kriterium, was jetzt nicht so wichtig ist für Frauen, die in einem gebärfähigen Alter sind, das wissen wollen, ist das bestimmt ein richtig gutes Feature, aber es ist nicht das Feature, was viele dachten. Okay, ich habe jetzt einen Temperatursensor, um jetzt zu sehen, ist draußen kalt, ist es auf dem Berg jetzt minus 20 Na, Grad. Ja, das glaube ich nicht.
0: Ich habe eher so, also für ja. mich dachte ich eher, wir erinnern uns an die Hochphase der Pandemie, die übrigens noch nicht vorbei ist. Und ähm, deshalb Maske weiter in Innenräumen und im Supermarkt. Aber das nur nebenbei. Ich habe an die Hochphase der Pandemie gedacht, wo man an Flughäfen und so weiter Temperaturen gemessen hat, ähm, weil man scheinbar über die erhöhte Temperatur eine Infektion nach vor feststellen man, konnte.
1: Genau, man könnte äh, daraus Schlüsse ziehen. Ja, Das und dafür auch ist Grund, das der Grund, warum viele Händler oder viele Anbieter in sind, die Watches eingebaut haben. Aber es hat sich dass es ist halt leider ein Trugschluss. Ach so. Ne, wenn ich jetzt hier mich jetzt dick einpacke, ich packe jetzt mein, meine Uhr in schönen Eimer ein, gehe jetzt ein bisschen spazieren und merke, oh scheiße, 30 Grad, ich habe einen Wollpulli an und eine dicke Daunenjacke, dann wird sich natürlich auch die Hauttemperatur verändern, obwohl ich kein gesund bin. Also das ist immer so eine Alles zwei, okay. zweischneidige Sache. Bei Zyklusmessung für Frau, das ist primär nachts eine Rolle, da bin ich eher selten in Daunenjacke und Wollpullover. Hört hm, ich auch nicht. Ne, deshalb, macht es ein bisschen mehr Sinn, aber es ist nicht das jetzt, das bringe, diese Unfallerkennung, diese neue, die da kommt, die kommt auch per Update in die Altmodelle. auch meine Apple Watch 5 wird dieses per Update bekommen, auch diesen neuen Ultrasparmodus für den Akkulaufzeit wird meine, meine Apple Watch 5 per Update bekommen, also deshalb werde ich nicht umsteigen. Eine schöne Uhr nach wie vor, 500 Euro ist halt schon eine Hausnummer, ja? muss man mal da, dazu sagen. Muss man halt wissen. ne Also ich finde mein Apple Watch gut, aber ich werde nicht... 500
0: Euro sein. kostet die? So billig?
1: Ja, da geht's los. Ja, also, da geht's okay, los. ist
0: dann ja wirklich, also Apple ist zumindest, was die Uhren betrifft, wirklich im, im, im preisgünstigen Segment unterwegs. Ähm... Dann, dann, kam, die Ultra. dann kam die Ultra und da habe ich dann den Ton wieder angemacht, weil das hat mich interessiert. Nebenbei hast du eigentlich gemerkt, dass Apple die komplette Watch, du teilst das ja immer in Smartwatch und Sportuhren ein, was ich völliger <lacht> Quatsch finde. Totaler Bullshit. Meine Phoenix meine, ähm, wäre dann nach deiner Definition eine, eine Sportuhr, Sport Ist aber deutlich smarter als eine Apple Watch. Aber das ist, ist, ähm, das ist, ist Definitionsgeschichte. Definitions dann habe ja. ich praktisch, da habe ich den Ton wieder angemacht, als ich die Ultra gesehen habe. Und das erste, was mir da eingefallen ist, wirklich, das allererste. Ich habe gegoogelt, wann hat Johnny Ive Apple verlassen? Wann ist Johnny weggegangen?
1: Ach, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Ultras ist erstmal, mal, dass Apple den Namen Ultra hat. Ja, ist mir scheißegal. Nein, ähm, wir wann, haben wir ja, das, das, ist, das ist doch total unwichtig.
0: Ja. Wann hat Johnny Ive Apple verlassen? Und dann habe ich ein Interview gefunden, dass er gesagt hat, er hat praktisch seit 2015 nicht mehr wirklich, er sind auch schon sieben Jahre, nicht mehr wirklich für Apple gearbeitet. Er hat aber ganz, ganz viele Designs noch hinterlassen. Also er hat... Er ist ja in, in glücklich, er ist glücklich und, und freundschaftlich von, von Apple geschieden, hat dann sein eigenes Unternehmen ja aufgebaut. Johnny Ive ist, war 20 Jahre lang der Chefdesigner von Apple. Vom iPod über das iPhone, iPad, all das. Auch die UIs, das heißt, wie sieht das Gerät aus, wenn, man's, wenn man es wenn öffnet und so weiter. All das ist sein Design gewesen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund Warum Apple sich schwer tut, ein, ein neues Design für das iPhone zu finden. Die sind jetzt ja, kommen wir nachher nochmal drauf, das dritte Jahr in Folge praktisch im selben Design hängen geblieben. Und ich habe gedacht, okay, die, die Apple Watch Ultra ist das erste Gerät, was Johnny nicht mehr designt hat, sondern was von jemand anders erstellt wurde. Ich habe selten eine so unglaublich hässliche Uhr gesehen das ist so als wenn ich früher als lehrling mit 16 in einer maschinenfabrik von meinem meister einen block aluminium bekommen habe irgend so ein quader und der hat gesagt so jetzt stell dich mal in die fräsmaschine und fräst da mal was raus genauso sieht das ding aus die armbänder das gehäuse was für ein unglaublich unästhetischer scheiß das ding sieht aus wie ein vw polo 92er Baujahr, tiefer gelegt, mit Airbrush lackiert, lila Felgen drauf, dicke Puschen und hinten noch ein Heckscheibenaufkleber von irgendeiner Band. Was für eine prollige, hässliche Uhr. Jetzt kommst du.
1: Vor allem riesig groß. Ja, also wer schon dachte, dass 45mm Uhren verdammt groß sind, der hat die Apple Watch ultra nötig gesehen. Also Aber kann
0: das sein, dass, dass das wirklich das erste Produkt ist, was, was von Apple originär designt wurde und dass wir in Zukunft, weil Johnny nicht mehr da ist, bei Apple mit solchen Designs leben müssen? Stell dir mal vor, die hätten, die AirPods sind ja von ihm designt worden, die du ja ins Ohr schiebst. Das sind ja das sind ja rundgelutschte, gut aussehende Kopfhörer, deshalb werden die auch von allen anderen nachgeworfen. Stell dir mal vor, der neue Apple Design hat AirPods entwickelt. Du hättest irgendeinen Kronkorken im Ohr.
1: Ja, es ist schon, also über das Design kann man sich wirklich streiten. Also, mir gefällt es auch nicht. Es ist halt, sie hätten nicht ultra heißen sollen, sondern brutal, weil es sind wirklich brutal. Überhaupt ist diese ultra, diese komplette Aufmachung, wenn man sich dieses Event anguckt, auch die Homepage dazu anschaut, es sind nur extreme Sportarten zu sehen. Es
0: sind nur Sportarten, auch bei der Apple Watch. Die, also, ne? die versuchen also da wirklich extrem
1: die hoch, extrem tief. Ne? Oder extrem weit. Also da ist kein Jogger zu sehen oder ein Golfspieler. Du hast nur Leute, die irgendwo auf 5000 Metern im Berg rumkraxeln oder halt hier tief tauchen und so ein Kram. Also es ist wirklich für Extrembedingungen gebaut. Sie hat geile Ideen mit drin. Ne? Wie zum Beispiel dieses Nachtwatch-Face, was halt in diesem Rot gehalten ist, um das halt besser zu sehen. Oder diesen Notfahrknopf mit dieser Sirene. Das ist schon eine ziemlich coole Kiste. Aber es ist alles wirklich... Aufs Maximum getrieben. Guck mal,
0: dieses, dieses Display, was du auf Rot umschaltest, ne? Hm. Ich finde das total scheiße. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ich musste immer an. an, an es, gibt, es gibt jemanden, der hat das perfekt erklärt in einem ganz kurzen Satz. Einer der wahrscheinlich besten Schauspieler aller Zeiten, in seiner Paraderolle, Rambo 3. Was ist das? Blaues Licht, was macht das? Es leuchtet blau. Okay. Ähm, meine Garmin braucht kein rotes Display, weil ich kann die zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt ablesen. Jetzt kommt's, Apple gibt für die, und das war der Punkt, wo ich dann, ich habe die Uhr gesehen und gedacht, okay, scheiße, ich kann sie mir nicht kaufen, weil sie einfach so hässlich ist. Ich möchte mit so etwas hässlichem Prolligen am Handgelenk nicht rumlaufen. Was mich natürlich interessiert hat, du hast recht, die haben ja Tiefseetauchen, ähm, Bergsteigen und so weiter, ähm, Akkulaufzeit. Weil wir wissen, die Akkulaufzeit ist zumindest für mich der, der, der Grund bei der normalen Apple Watch, dass ich sie nicht nutzen kann, weil ich fahre nun mal keine 50 Stunden Kilometer im Schnitt mit dem Fahrrad. Wenn ich also meine 120, 130 Kilometer fahre, bin ich da 6 bis 8 Stunden unterwegs. Und diese Zeit betätige ich mich aber trotzdem sportlich. Ich möchte das tracken lassen. Das schafft keine Apple Watch. Keine Apple Watch schafft 8 Stunden am Stück unter voller GPS-Last. Jetzt habe ich gedacht, okay, ähm, wie lange wird diese Uhr wohl laufen? Apple gibt jetzt an, ich glaube 36 Stunden.
1: 36 Stunden, genau. Und wird aber mit einem, bei normaler Nutzung, wie auch mir das geartet genau, ist. Genau,
0: wird aber mit einem Update wohl auf 60 Stunden dann kommen. Soll ja, aber per Update man, nachgeliefert. Ich frage mich, warum per Update? Ähm, irgendwas scheint da ja systemintern zu haken. Aber 36 Stunden bei normaler Nutzung bedeutet also, ich schätze dann mal 8 Stunden, 6 bis 8 Stunden Sport.
1: Also man hat ja... Im, wenn man es mal so genau hört... Es soll ein Triathlon durchhalten. Ja, stimmt. Jetzt ist ja die Frage, wenn der Triathlon ein Maßstab für Akkulaufzeit ist, jetzt ist die Frage, wen meinen die damit?
0: Genau, wer macht den Triathlon? Wenn ich einen Triathlon mache, bin ich 24 Stunden unterwegs, mindestens. Ganz genau, ne? Oder wie er den Triathlon macht, dann ist er wahrscheinlich 6 Stunden oder 8 Stunden unterwegs. Das muss man vielleicht für die Hörer nochmal kurz aufdröseln, die sich ja nicht genau mit auseinandersetzen. Die Laufzeit grundsätzlich, die von allen Herstellern angegeben wird, wenn irgendwie ein Hersteller sagt, unsere Uhr hält eine Woche durch ja, eine Woche bei normaler Nutzung das bedeutet ähm, Herzrhythmus also die, die, der, die Blutdruckmessung ist abgeschaltet, GPS ist abgeschaltet und so weiter und so weiter ähm, sobald du aber einen Sportmodus einstellst, wo zum Beispiel GPS die ganze Zeit an ist, damit deine Strecke getrackt wird, was ja völlig normal ist wo die ganze Zeit der Puls gemessen wird und so weiter dann wird plötzlich aus einer Woche Laufzeit ein Tag Laufzeit die Apple Watch selber hält zwölf Stunden oder so durch die normale wenn du aber Sport treibst, das heißt einen Sportmodus anders, ist das Ding nach drei bis vier Stunden durch. So, da hältst du nicht mal, du kannst als Hobby-Marathonläufer nicht mal einen Marathon mit deiner Apple Watch laufen, weil die Uhr schneller aufgibt als du. Jetzt sagen die bei der 18 Stunden Laufzeit, ähm, 36 Stunden Laufzeit, ähm, und du kannst einen Triathlon damit machen. Triathlon können aber sechs bis acht Stunden sein oder halt länger. Wenn ich auf den Mount Everest steige, das würde ich mit der Uhr nicht schaffen. Also die werben damit zu sagen, du kannst damit die Berge hochkraxeln. Nee, wenn ich so einen Berg hochkraxle, selbst in den Alpen starte ich morgens um sechs und bin abends um sechs fertig. Das schafft die Uhr doch gar
1: nicht. Genau, das ist nämlich die Kiste. Das ist immer so, ich, hat man es im letzten oder vorletzten Podcast mit diesen diesen Zeiten, die die Hersteller so angeben für, für die er, Erinnere hier, dich Headless an das Mieband. Ähm, ja, das erste lief sowas, irgendwie
0: ne? 30 Tage und da sagten hält einen Monat durch und du hast getestet. Na, einen Monat nicht ganz, aber so 22 bis 24 Tage komme ich hin. Jetzt sagen die immer noch, das hält ewig. Du stellst aber fest, weil dort mehr Technik eingebaut wurde, das hält eben keine 20, 30 Tage mehr, sondern es hält nur noch
1: drei, 4 Tage. Genau. Ja, das ist, und wenn dann die Hersteller dann schreiben, das hält dann so und so, dann muss man in den Fußnoten gucken, was für Voraussetzungen die da gesetzt haben, und dann wirst du ganz schnell merken, das ist völlig unrealistisch, und so wird es auch bei der Apple Watch Ultra das, sein. Das ist,
0: das ist das jetzt immer. Ein Brett
1: von Ultra. Das ist überhaupt ja, nicht sind. auf die Apple
0: Watch bezogen, das sind alle Hersteller, die das machen. Ja, das ne?
1: ist alles gleich, genau. Aber dann hast du so ein Brett, und kriegst dann 36 Stunden genannt, und ich möchte jetzt wissen, vielleicht ist da draußen wirklich jemand, der wirklich bergsteigt, also nicht hier, so wie ich hier in Feldberg mache, mit dem Auto hochfahre oder mit dem Fahrrad da hochfahre, sondern wirklich, Berg besteigt. Das dauert ja, wie du schon sagtest, morgens um sechs aufbrechen und um abends sechs gipfeln und dann wieder zurück. Alles, Wenn ne? richtig blöd ist, das, ähm, meine das ist funktioniert ich, ich, ich
0: kenne jemanden, vielleicht lebe ich mit so einer Person zusammen, ähm, die ist im Himalaya-Bergsteigen. So, da heißt das nicht irgendwie morgens um 6 hoch wie in Österreich oder bei euch in Bayern da unten und dann bis abends um sechs wieder zurück, sondern heißt das morgens um sechs los und irgendwie auf 4000 Meter oder irgendwie auf 6000 Meter musst du dann erstmal einen Biwak machen, um dich an die Höhe zu gewöhnen und dann geht es am nächsten Tag weiter, weil du brauchst da zwei Tage, um auf diese blöden Berge hochzukommen. Ja, sorry, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und das machen natürlich auch alle. Also alle ernsthaften Sportler würden nie zu einer Apple Watch greifen sondern die greifen zu einer Polar oder zu einer Garmin. Garmin hat übrigens ähm, darauf reagiert, auf die,
1: Und richtig geil. auf die Aussage
0: von Apple. <lacht> Haben einige darauf reagiert. Ähm, Garmin hat geantwortet, nachdem Apple gesagt hat, unsere Uhr hält ähm, 36 Stunden durch, hat Garmin getwittert, we measure battery life in month, not in hours. Und ähm, ich war ja letzte Woche in England, um, in UK, ich habe am Montag meine Garmin aufgeladen, bin dann nach England geflogen, bin dann da so drei, vier, fünf Tage rumgelaufen, bin dann zurückgeflogen, um, dann war es irgendwie Freitagnacht, bin ich zurückgekommen, bin dann Samstag, habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt, bin meine, meine Runden gefahren, natürlich unter voller Sportbelastung. Und so am Mittwoch diese Woche, also zehn Tage später, hat meine Uhr gesagt, so jetzt lad mich mal langsam auf. Ich habe nur noch 10% Akku. Jeder weiß, was das was das für Gefühle in einem auslöst, wenn ein technisches Gerät sagt, ich habe nur noch 10% Akku. Bei mir da bedeutet das 10% Akku. Die Uhr hält noch mindestens so lange durch wie eine voll aufgeladene Apple Watch, nämlich über einen Tag. Und das ist fantastisch. Ich finde die Richtung, in die Apple sich dort entwickelt, interessant. Ah, du hast natürlich recht, das erste Mal den Namen Ultra, aber die Uhr ist leider nicht Ultra. Und ähm, ich hätte es von Apple unglaublich mutig gefunden, wenn sie, und ich glaube, das ist das größte Problem dieser Uhr, wahrscheinlich der größte Vorteil und der größte, der größte Nachteil, wenn sie das Display gewechselt hätten. Wenn sie dort gesagt hätten, wir sind hier wirklich eine eine Sportuhr, die für Leute in extremen Situationen, Extremsportler, was auch immer, dafür ist die gedacht und so robust ist die ja auch wenn sie dort auf ein Display gewechselt werden, wie es zum Beispiel Garmin oder Polar verbauen. diese.
1: Ja, die bauen keine AMOLED-Displays ein. Ne? Also nee, die Displays, deshalb also sind die
0: ja auch immer perfekt ablesbar. Das sind Displays, die praktisch ja. das Licht verstärken, die Farben und alles wirkt ein bisschen blatt. Transflektiv
1: nennt sich das. Wie nennt sich das? Transflektive genau, Displays. Genau.
0: Ich, war
1: also je heller wird umso heller wird auch das Display vom Kontrast her. Sie können halt nicht so schön bunte Farben darstellen oder so ein Feuerwerk, wie bei der Apple Watch üblich. Das machen die halt nicht. Aber dafür kannst, kannst du es halt
0: zu jeder Tag- und Nachtzeit perfekt genau. ablesen. Und, ähm, ich, und der Akku hält halt dann ewig. Ich, genau, der Akku hält deshalb ewig, weil ich kann mir immer noch vorstellen, dass ähm, das Display wirklich der, mit der größte Akkutreiber neben GPS und so weiter ist. Aber das dürfte der größte, mit der größte Akkutreiber sein. Und das ist natürlich ein Riesendisplay, was die dort eingebaut haben. Ähm. Ja, wie gesagt, ich bin von den Apple Watches sehr enttäuscht, aber wir sind schon bei einer halben Stunde. Deshalb lass mal schnell weiter. Und die Apple Watch ging 45 Minuten.
1: Ja, schon heftig, 45
0: ja. Minuten. Danach kamen die, ihr, wie heißen die Dinger?
1: Die Airpods. Die Airpods.
0: 15 Minuten. Peter, 15. Ja, relativ knapp gehalten. Knapp. gab
1: ja auch nicht so viel zu berichten. Ähm, Airpods Pro der zweiten Generation, sie heißen nicht Airpods Pro 2, sondern einfach nur Airpods Pro. Das sind übrigens die In besten
0: Kopfhörer, die je gebaut wurden.
1: Von Apple, ja. <lacht> ähm, sie wurden im Detail verbessert, ein zweifach besseres ANC, wie auch immer man das messen mag. Ähm, ich habe die AirPods Pro sehr, sehr lange genutzt, werde es mir auch jetzt wieder besorgen für einen Test, auch wenn, ähm, hallo, Frankie, groß an dieser Stelle, ähm, mit den Ohren immer noch die Probleme habe. Und, aber ich werde es trotzdem probieren, weil ich will wissen, zweifach besseres ANC, die waren schon gut, also doppelt so gut wir haben jetzt Bluetooth 5.3, wir haben jetzt einen Case mit Lautsprecher, was ich eine sehr gute Sache finde und sehr geil, du kannst jetzt endlich mal eine Schlaufe an dem Case befestigen. Bin mal gespannt, wann die anderen Hersteller nachziehen, das jetzt auch mal mit integrieren. Peter, du warst der
0: Cases. Typ, der sich vor drei Jahren über all die Menschen aufgeregt haben, die ihr dummes iPhone an einer Schlaufe um den Hals getragen haben. Erinnerst du dich? <lacht> jetzt werden also Leute irgendwie überall irgendwie ihre blöden Airpods-Cases an Schlaufen um den Hals tragen.
1: Ja, weil du wirst lachen, Apple verkauft mehr Ersatzteile, Airpods, Stöpsel oder halt Cases, als alle Hersteller an Lautspre also
0: Kopfhörern zusammen. Und jetzt wirst du, ähm, du lachen. Jetzt wirst du lachen. Wieso? Die Umsätze von Apple, wir haben da vor zwei Wochen über Apple gesprochen, über den ganzen Mist, den sie mit dem Datenschutz machen und der Software. Die Umsätze von Apple im Q2 und Q3 diesen Jahres, 50 Prozent des Gesamtumsatzes von Apple kommt vom iPhone. 25%, 25 des Umsatzes kommt von den Airpods, dem iPad, den Macs, der Uhr und allen anderen Hardwaregeräten, die sie bauen, sind 25%. Und 25% macht Apple mit Werbung und Software. Werbung und Software, also Dienste, machen genauso viel Umsatz bei Apple wie alle anderen Hardwaregeräte außer dem iPhone zusammen. Das heißt, ja, man denkt immer, das ist halt, weil die sagen, und das ist ja auch so, die, die AirPods sind die am meisten verkauften Kopfhörer auf der Welt, aber im, im Apple-Kosmos machen die nur einen winzig kleinen Teil ja, des total, Umsatzes ja. aus. Das ist, ist total wahnsinnig und ich gehe davon aus, dass ähm, Apple früher oder später bei 50% Software-Umsatz sein wird, also Werbung, also die wer, eure Daten, die sie dann ne, nutzen für die Werbung und ähm, die anderen 50% wird sich dann das iPhone und die übrige Hardware teilen. Und ich glaube wirklich, dass Apple immer mehr zu einem Softwareunternehmen wird. Aber das ist nur meine Geschichte.
1: Genau. Es gibt natürlich auch Verbesserungen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, die Lautstärke per Touch auch zu ändern. Das heißt, hoch und runter streichen. Gibt schon seit Jahren, hat meiner Meinung nach die Tick-Pots, äh, nee, nee, Tic genau, von. <lacht> Die Tickpots hatten es zuerst gehabt, dass man an einem Stängel entlang gestrichen hat für laut, leise. Mittlerweile hat es sogar ähm, Einsteiger
0: ähm, ja. in ich finde find das tatsächlich auch eine total sinnvolle und einfache Lösung. Absolut. Ne? Also, es ist absolut genial gemacht. Und, ich stehe ähm, immer funktioniert noch ähm, bei aber Sony, ist ja häufig so, dass die noch wirklich haptische, also wirklich echte Druckknöpfe einbauen. Das finde ich noch mit die beste Lösung, weil die erspürst du einfach. Ähm, dann ist aber diese Streichgeste laut Leiser irgendwie Doppeltipp für zwei Lieder weiter und so. Das finde ich ist mittlerweile eine sehr intuitive Steuerung geworden, wenn genau, keine Druckknöpfe vorhanden Punkt. sind.
1: Richtig. Was halt wirklich ein bisschen fragwürdig oder ein bisschen schade ist, dass Apple bei den Codecs nicht nacharbeitet. Ähm, wir alle warten oder hatten gehofft, dass der LC3-Codec in die AirPods Pro Einzug hält. Das ist jetzt kein Apple-Codec, das ist dieser kleinste gemeinsame Nenner zwischen Android und Apple. Wir haben ja mehrere Codecs, ich habe da mal einen riesen Artikel geschrieben, LC3 ist seit zwei Jahren jetzt auf dem Markt und soll SBC ablösen. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner und wir hatten gehofft, dass das kommt, ist aber leider nicht der Fall, also wir hätten da deutlich besseren Klang, auch in Verbindung mit anderen Smartphones, also nicht nur bei iPhones, weil... Es, Air-Pods funktionieren auch in der grundlegenden Funktion mit jedem Androiden. Ne? Das muss man wissen, habe ich auch mal getestet, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, gibt sogar eine App dafür für Android, wo man dann ein bisschen mehr steuern kann, als nur laut, leiser und tickel. Ähm, das haben die jetzt leider liegen lassen, diese Möglichkeit, aber die Hoffnung steht zuletzt, vielleicht bei der nächsten Generation, weil nächstes Jahr muss ein, irgendwas Neues kommen, weil nächstes Jahr werden, wird Apple auf ähm, USB-C umsteigen. Müssen. Dann. Ja, auch müssen, weil ab 2024, glaube ich, ist es EU-weit Pflicht, genau. sie werden dem zuvorkommen und es dann so verkaufen. Wir sind nachhaltig, wir ziehen damit und ähm, das ist dann so ein Ding. Ich hoffe, Gleich dass dann das alle wiederher.
0: anderen Hersteller, die seit zehn Jahren auf USB-C setzen, einfach nur twittern, schnauze Apple.
1: Ja, genau. Wir sind schon lange da. Und, also das ist so eine Geschichte, ähm, sie werden sich wieder verkaufen mit geschnittenem Brot, auch wenn sie teurer geworden sind. Also wir haben jetzt einen Preisaufschlag von 10% erfahren. Ja,
0: ich, ich glaube, wir müssen gleich bei dem iPhone grundsätzlich über diese Preise sprechen, weil das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Aber da kommen wir gleich zu. Lassen genau. wir uns mal alles zur Seite. iPhones. iPhones. Und ich sag's gerade raus, ich war noch nie so enttäuscht. Von, von einer Präsentation zur Präsentation grundsätzlich. Ganz viele Leute haben geschrieben, oh, Apple sollte Hollywood-Filme machen. So toll, wie die Präsentation ist. Ich muss für mich sagen, im dritten Jahr in Folge dieselbe Präsentation, dass irgendwelche Leute irgendwelche runden Gänge an, an oder in irgendwelchen Gebäuden längs gehen, das sehe ich jetzt zum dritten Mal. Beverly Hills Cop 3 war auch scheiße. So langsam, aber mhm. sicher können die halt mal wieder ähm, etwas Neues machen. Ja, es nutzt, sich es nutzt sie einfach ja, also. total ab und es ist alles so glatt gebügelt. Ähm, klar, für Helene Fischer-Fans vielleicht genau das Richtige. Wer auf Popmusik steht, für den mag das was sein. Aber wer ein bisschen was mit Ecken und Kanten möchte, ähm, wie dem auch sei, ich war noch nie so enttäuscht von einem, grundsätzlich einem Hersteller, bei der Präsentation seiner neuen Geräte wie vom iPhone in diesem Jahr. Noch nie, mit einer kleinen Ausnahme. Also was mir es aufgefallen ist, ist... Es ist eine unglaubliche, finde ich, Frechheit, was Apple dort macht. Das iPhone 14 ist das iPhone 13. Punkt. Da ist sogar nur, der alte Prozessor drin.
1: Genau, nur ein neuer Name. Und es fällt so irgendwie runter, habe ich so das Gefühl. Apple will uns alle in die Pro-Schiene drücken. Das iPhone 14 wird einfach so, ja, es ist halt noch da, weil wir müssen... Aber es ist irgendwie Warum so. Warum
0: lassen Sie nicht wie sonst jedes Jahr das iPhone 13 Pro stehen? Es ist ein sehr, also für für Apple-Verhältnisse ein sehr gutes Smartphone. Ähm, Lasst das doch einfach stehen und scheißt auf das iPhone 14. Es ist nichts anderes als das iPhone 13. Es ist eins zu eins dasselbe Ja, vielleicht ist die Kamera ein bisschen neuer, ich habe keine Ahnung. Ähm, vergesst dieses Telefon, es ist. Mist und es ist eine Frechheit, dass Apple mir verkaufen will, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist. Also vergessen wir das iPhone 14, Peter. Das ist, ähm, ist irrelevant. Kauft euch das iPhone 13. Äh, kauft euch nächstes Jahr, also kauft euch das iPhone 13. Es wird bei Apple ja günstiger sein. Genau, es wird ein bisschen reduziert. Ja. Der Preis des iPhone 14 allerdings. Ähm, Apple hat gesagt, sie haben die Preise nicht erhöht. Und das haben sie auch nicht. Das Ding kostet, ich glaube, 7,99. 9,99? Nee, auch
1: nee, los? nee, nee. Peter, pass auf, pass ja? auf. Das Ding kostet
0: 799 Dollar. Es kostet genauso ja. viel wie im letzten Jahr. Apple hat die Preise, sie sagen, das ist übrigens Apple Sprech. Das ist, du hast dich bei Nothing über diese Marketinggeschichte. das Display ist aber nicht mehr so hellblau, unglaublich aufgeregt. Ich habe da Mail zu bekommen, Peter regt sich hier auf, weswegen? Das ist Marketing, Peter. Apple sagt wortwörtlich, die Preise sind gleich und dann gucke ich in den amerikanischen Store und stelle fest 799 das neue 799 das Einsteigermodell ne ,99 im letzten Jahr und dann gucke ich in den deutschen Store und stelle fest hm da sind die Preise nicht gleich ja genau sondern sie sind ich, um 100 Euro genau 899,
1: 899 hat vorher vorhergehende gekostet jetzt mit bei 999 Euro ähm, ja, deshalb wieder diese zwei, zweischneidige Geschichte, ne. Das ist, wie du es auf der einen Seite des Atlantiks verkaufst, wie du es auf der anderen Seite des Atlantiks verkaufst. Finde ich wirklich sehr fragwürdig. Vor allem, weil halt auch wirklich Unterschied nicht so groß ist. Ja, sie sind da, wir haben da neue Farben und das ist alles das Display ist ein bisschen größer Wo, und alles und ist. Bei dem,
0: wie heißt das Pro Max oder so ist das Display größer? Das Display ist nicht größer bei dem iPhone 14. Ja, von den, von den Rändern ist es wohl ein
1: bisschen größer geworden, also minimal die Ränder reduziert. Also es ist natürlich ein Ticken verbessert worden, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, ähm, du kriegst jetzt ein deutlich besseres Telefon für das Geld, was du auch mehr bezahlt. Ja, wir haben Chipmangel, wir haben genug mögliche Einflüsse von außen, die Preise erhöhen. Nach und nach werden alle ihre Preise erhöhen müssen.
0: Aber nochmal, ist... Apple hat die Preise nicht erhöht. Also die Preise sind in den USA stabil geblieben. In den USA, ja. Ähm, ein weiterer Punkt, der jetzt relativ spannend ist und da muss man, liebe Nutzerinnen und Nutzer da draußen, wirklich ganz genau aufpassen. Das ist mir in Deutschland noch gar nicht äh, genug berichtet worden. Apple verzichtet in den USA auf die SIM-Karte. Das heißt, Ding, die, gibt's nur noch e es gibt nur noch ESIM. Zurzeit nur in den USA. Das wird aber sicherlich nicht mehr lange dauern. Ein, zwei Jahre noch und dann wird das weltweit so sein. Das halte ich persönlich für eine Katastrophe für Apple-Nutzer. Für Apple ist das grandios, weil das ist nochmal eine unglaubliche Hürde, wenn man es denn schafft, eine ESIM zu aktivieren. Du schaffst das, ich schaff das, meine Mutter schafft das nicht. Dann aber durch die Innenstadt zu gehen, ein Smartphone zu sehen, was eben kein iPhone ist, und sagen: Oh, das ist schön, das kaufe ich mir. Wie kriege ich da jetzt meine SIM-Karte rein? Das heißt, wenn man einer eSIM bei Apple zustimmt, dann ist das so, als wenn man den Vertrag mit Nordkorea unterschreibt und man kommt da nicht wieder raus. Ähm, Zurzeit nur USA only. Das heißt, ja, ihr habt richtig gehört, es gibt keinen SIM-Kartenschacht mehr, sondern nur noch eine interne SIM-Karte. Um, für Apple ist das das Genialste, was die machen konnten. So fesseln sie ihre Kunden tatsächlich für die Kunden und für den freien Kunden ist das eine Katastrophe. Und nebenbei, das war neben den, vielleicht haben wir da nachher noch die Zeit, kurz drüber zu sprechen, weil letzte Woche hatten wir das nicht und dann ist ein Testbericht ja veröffentlicht. Um, das war diese Aktion, war neben den Galaxy Buds, äh, dem Pixel Buds Pro, die ich gerade testen durfte, meine Entscheidung, mein iPhone wegzugeben und zu sagen, ich will mit diesem Scheißkonzern nichts mehr zu tun haben. Das ist, ähm, okay. ich finde, das ist ein, ähm, neben vielen anderen Dingen, die die dort einfach abgeliefert haben bei dieser Präsentation, die ich für, für eine unglaubliche Frechheit halte. Also wirklich, da, da kommen wir noch zu. Und mit einer Ausnahme, verdammt, die mich dann irgendwie dazu bewegen wird, am 19. doch in den scheiß Apple Store zu gehen, aber
1: iPhone 14 Pro?
0: Lass uns darüber reden. iPhone 14 Pro. Ähm, Apple hat übrigens die, ähm, das Design der Geräte wieder nicht geändert. Ist auch noch von Johnny Ive designt worden. Ich glaube, die haben dort keinen Designer, der auch eine Ansatzweise solche Designs abliefern kann.
1: Ich freue mich drüber, weil ich liebe dieses ja, Design. Aber ich ja, aber es ja für die Watch gewünscht, aber. Dritten aber in der Folge finde ich
0: das wirklich ein sehr, sehr langweilig. Ähm, wie dem auch sei, ähm, iPhone 14 Pro, ähm, neue Kamera. Apple hat das so erklärt, als wenn das. Ähm, was ganz Neues, ja? Pixel-Binning. Und habe ich nur gedacht, hat der Peter nicht vor zwei Jahren einen Artikel darüber geschrieben?
1: Ja, das ist schon uralt irgendwie. Und
0: was macht die Kamera? 64, ich glaube 64 Megapixel, aber es sind keine 64 Megapixel, oder?
1: Nee, das ist halt mehr diese ganz normalen 12 Megapixel, die man nicht mehr hochskalieren kann. Man muss mal aufpassen, es sind immer Zahlen, die durch 12 teilbar sind. Ja. Deshalb dieses Pixel-Binning. Wir haben ja 48 Megapixel-Kameras bei der Ultra. Ähm, 12 mal 4 sind 48, deshalb Pixel-Binning. Ähm, was mir zuerst auffällt, wie weit die Kameras rausstehen jetzt mittlerweile. Also sie waren ja schon beim iPhone 13 Pro, was ich ja nutze, stehen ja schon deutlich raus. Beim 14er stehen sie nochmal ein Stück raus. Ähm, wichtigste Neuerung für alle, die so casual Knipser so wie ich bin, also Automatik, wir können jetzt auch zweifach vergrößern, nicht nur 0,5, 1 und 3, sondern jetzt auch zweifach diesen Zwischenschritt machen. Finde ich eine gute Lösung, aber sonst kameratechnisch habe ich mich nicht so wirklich beschäftigt, weil es interessiert mich nicht Muss wirklich. man, muss also man sagen, seid Ding. ein
0: bisschen vorsichtig, liebe Leute. Wartet mit dem iPhone 13 Pro, wenn das euer Gerät werden sollte. Wartet zwei, drei Monate ab, denn zurzeit bekommt man mit, dass ähm, es ist halt eine neue Hardware. Die, die Kamera vom iPhone 13 ist die Kamera, die Apple in den letzten 700 Jahren verbaut hat. Das ist ähnlich wie beim Pixel. Die Ingenieure kennen diese Hardware und konnten das Gerät sehr gut darauf abstimmen. Die, das iPhone 14 Pro hat eine komplett neue Kamera-Hardware verbaut bekommen. Du hast es gerade schon angesprochen mit diesem Pixel-Binning und ähm, neue Zoom-Stationen und so weiter. Aber die Hardware scheint noch rumzuzicken. Das heißt, die Ingenieure scheinen diese Hardware noch nicht ganz verstanden zu haben. Zurzeit die Bilder, die man im Netz sieht, sind nicht gut. Also wartet, wenn ihr euch wegen der Kamera das Gerät kaufen wollt, wartet ein, zwei Monate ab, bis dort die Updates geliefert wurden, dass dieses Gerät funktioniert. Stand heute würde ich sagen, wenn ihr das wegen der Kamera macht, lieber abwarten. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Kamera, sondern es ist auch der Prozessor.
1: Oh, ist jetzt der A16 drin?
0: Ja, und... Ähm Du hattest dich so aufgeregt über Nothing, <lacht> über das Display. Ähm, Apple hat dort wieder eine Grafik gezeigt und Apple hat dort gesagt, ähm, der A13, A14, also der Prozessor vom iPhone 12 ist heute immer noch stärker als der stärkste Prozessor des Mitbewerbers. Damit haben sie den Snapdragon 888 gemeint oder, oder keine ja, ja. Ahnung. Und
1: ich habe doch was gesehen mit dem Snapdragon 8 Generation 1, ne? der aktuelle. Prozessor. Ja, das Problem
0: ist, das ist ja nicht der schnellste Prozessor, sondern ähm, ich habe gestern auf unserem Podcast-Kanal ein, ein Benchmark-Ergebnis getwittert. Ähm, da liegt das iPhone eben nicht vorne, sondern liegt hinter einem Android-Prozessor. Und das ist wieder typisch Apple. Der, der iPhone-Prozessor vom iPhone 12 ist in, ist im zum Beispiel, im, ich glaube, Geekbench, Geekbench 5.1 ist das ist in einem Bereich, also es sind ja 15 verschiedene ähm, ähm, Tests, die da durchgeführt werden, in einem Bereich ist ja besser als ein anderer Prozessor von eines, eines Android-Gerätes. Und das hat Apple da nach vorne geholt. Und zwar im Single-Core. Was interessiert mich das Single-Core? Nebenbei, die Geschwindigkeitstests sind ja online auf Video zu sehen. Ähm, das iPhone 13 Pro gegen ein Nothing-Phone oder gegen das Pixel 6. Und das Pixel 6 verhaut das am iPhone ja von vorne bis hinten. Ähm, das heißt, Single-Core ist relativ egal. Aber ähm, ähm, da, wo es drauf ankommt, Dual-Core, da hat das iPhone keine Chance gegen andere Prozessoren. Nichtsdestotrotz hat Apple also diese Lüge aufrechterhalten, hat das so erzählt und hat dann wie üblich, wie sie das machen, eine, ein, ein, eine Grafik eingeblendet. Diese Balkengrafik. So, ähm, unser Prozessor ist so schnell und darunter dann, wie viel schwächer der Prozessor des, ähm, des, des Mitbewerbers ist. Und dann haben sie darüber den neuen, den, welcher ist das, der AF16, oder? A16, den A16 gelegt, der dann nochmal ein Drittel stärker war als der Prozessor des am iPhone 12. Was natürlich ein Marketingtrick von Apple ist, weil nur so haben sie diesen Abstand hinbekommen. Denn wenn sie den A15-Prozessor vom letzten Jahr genommen hätten und hätten den gegen den A16 verglichen, wäre es nicht zu so einem großen Abstand gekommen, sondern die Prozessoren werden relativ gleich auf sein. Nur so hat genau, Apple jetzt das Auch da
1: wieder die Frage, wie hat man das gemessen? Mit welchen Apps hat man gemessen? Also äh, jetzt, was für eine Umgebung? Das
0: stimmt, aber auch davon ja. ab. Du,
1: Wahrscheinlich mit der eigenen Apple-App getestet. Ja, wie üblich.
0: So, ähm, ja. Ich musste jetzt meinen alten PC wieder rausholen, weil es einige Programme gibt, die auf meinem High-End MacBook Pro einfach, einfach beschissen laufen. Solange ich keine Apple-Programme nutze, sondern Programme nutze, die halt frei sind, laufen die Programme nicht gut, sie stocken, sie ruckeln, aber darum, das ist ja irrelevant, sondern die haben einfach diese Grafik gefaked, indem sie den Prozessor des A16, also den A16 Prozessor vom iPhone 14 mit dem Prozessor des iPhone 12 verglichen haben. Und da ist er dann ein Drittel stärker als der vom iPhone 12. Das iPhone 13 haben sie rausgelassen, aus dem einfachen Grund, weil dort einfach kein großer Unterschied mehr zu sehen gewesen wäre. Ähm, alles in allem war das eine Unendliche Lügen-Show. Und ähm, ich war, ich habe wirklich in dem Moment mein iPhone zurückgesetzt, Packung gepackt, wir kaufen es und weg. Weg mit dem Ding. Und dann kam ähm, Stupid Island. Wer? Ach so. Stupid äh, Island. Dynamic,
1: Dynamic Island, ja, jetzt verstehe ich. So. Ähm.
0: Und ähm, in dem Moment, ich habe mir das angeguckt und gedacht: Alter, was für ein Scheiß. Was soll denn der Mist? Sondern im zweiten Augenblick dachte ich, okay, das ist schon geil gemacht. <lacht> und im dritten Augenblick nee, habe ich dann äh, mir die Apple-Seite angeguckt und gefragt, was kostet mich eigentlich ein iPhone 14 Pro?
1: <lacht> weil das ist wirklich, wir schimpfen alle über Notches, links, rechts, Mitte, hin und her. Ähm, Apple ist das völlig wurscht. Notch ist immer noch da, nur halt jetzt in Pindelform, weil sie halt jetzt das Band durch, oben durchgezogen haben, dass das Display durchschimmert, Aber im Endeffekt ist immer noch derselbe Notch wie vorher, eine größere oder kleiner. Aber sie haben Ames nutzbar gemacht. Und das ist so ein Ding, da glaube ich, das ist jetzt wieder so ein Startschuss für viele aller Her Hersteller. Das werden wir in Zukunft oder in absehbarer Zeit bei ganz vielen anderen Herstellern auch sehen. Das, und
0: genau das glaube ich nicht. Nachdem ich ähm, völlig fasziniert war, wie, wie gut das aussieht, wenn das größer und kleiner wird. Und auch gedacht ja, habe,
1: wie geil Wahnsinn. ist das
0: eigentlich dort praktisch. Ich kann ja praktisch jetzt Task in einem weiteren Display laufen lassen, welches nicht stört. So, fand ich total großartig. Dann war aber wieder diese Dami die das vorgestellt hat und sagte, ja, und wir machen das auch frei für andere am Hersteller. Da kann jeder, jeder Anbieter, jeder App-Anbieter mit reingehen. Also ich hoffe dann ja, dass irgendwie dieser mein oder, oder wer auch immer. So, und dann dachte ich aber, Moment, stopp. So etwas gibt das doch schon lange. In anderer Form, aber so etwas Ähnliches habe ich schon. Wie heißt dieses Ding, was bei Pixel und beim Google immer ganz unten ist? Der, nicht der Google Launcher, sondern dieses längliche Google Zeichen. Weißt du, dieses Google-Suchfeld, ja, ja. ja. was ja bei Android, bei, bei Google und bei vielen Android-Geräten ganz unten ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, also die, die Art, wie das visualisiert ist beim iPhone 14, fand ich Pro wirklich fantastisch. dachte ich, das ist das erste Mal seit wahrscheinlich seit zehn Jahren, dass Apple etwas macht, wo ich wirklich sagen muss, das ist innovativ und das ist nicht gestohlen. Weil alles andere, Widgets, Ordner und so weiter. Alles andere ist gestohlen bei Android. Das ist wirklich neu und innovativ. Bis ich dann dachte, warum hat Google das nach unten gepackt? Ich kann das Ding, also oben dieses Magic Island, whatever, ich brauche eine zweite Hand dafür, um das zu bedienen. Ich kann es nicht mit einer Hand bedienen. Und das ist etwas, das... Ähm, ich muss zwingend umgreifen, um da oben hinzukommen. Deshalb hat Google das nach unten aufs Display getan, weil beim Google iPhone, beim Google Phone, beim Pixel, wie groß auch immer, du kannst ein 7 Zoll Gerät in der Hand halten. Da kommst du immer an, weil das am unteren Displayrand ist. Apple hat es nach oben gepackt. Jetzt wäre es natürlich total bescheuert, die Notch nach unten zu packen, bis ich mich gefragt habe, warum wäre das eigentlich bescheuert? Warum muss die Notch hm. zwingend oben sein?
1: Stimmt, für die tägliche Nutzung macht es eigentlich, spielt es keine Rolle. Ob ich, oben, wenn ich jetzt ein
0: Selfie mache, ob ich das Gerät ein bisschen weiter runter oder ein bisschen weiter hoch halte, ist ja wurscht. So, auch Face Unlock. Ähm, das funktioniert ja sogar im Dunkeln. Das müsste also auch funktionieren, wenn die Notch unten ist. Warum muss die Notch oben sein? Warum kann ich sie nicht nach unten schieben? Dort dieses Magic Island, das da nach oben ausklappt. Das wäre ein Bedienkonzept. Ähm, wie gesagt, ich bin da total. Was das betrifft, bin ich wirklich der Meinung, dass Apple das erste Mal seit vielen, vielen Jahren etwas wirklich Tolles abgeliefert. Ähm, man muss nur sehen, wie, wie, wie die Usability des Ganzen ist. Ähm, ja,
1: also hast gesehen in, in Hands-on-Videos siehst du, du musst teilweise doppelt drauf tippen, weil du nicht genau den Bereich Stimmt. triffst. Also direkt an, weil die Kamera selber, wo die Kameras und die Sensoren sitzen, diese Bereiche sind nicht touchsensitiv. Ja, es sind die Bereiche daneben, also ab und zu mal verdrückst du dich, weil es halt wirklich, es ist schwarz, du siehst nicht, wo was. Also du musst genau hingucken, wo, ob du eine Kameralinse erkennst, also oft siehst du dann, dass die, die Leute dann zweimal drücken, weil sie immer, oh doch, die Kamera wieder voll getoucht, das wird wieder fragen, wie sieht es dann auf dem, bei den Fotos aus, ne? wenn ich auf der Frontlinse rumtatsche. <lacht> Das ist nämlich so die nächste Frage. Aber, die haben, Aber das ist mal wieder ein Bedienkonzept, ne? Wieder mal was Das ist
0: das tatsächlich etwas, das, das finde ich super. Ich muss das gerade eben noch nachtragen. Der Mediatek ähm, Dimension 9000 Plus ähm, hat das iPhone 13 Pro Max sowie das iPhone 12 Pro Max sowie das Asus Rock Phone 6 ähm, in Grund und Boden ähm, gestampft im, im, im Benchmark. Ähm, wie gesagt,. Ma, muss man, muss man halt immer wissen, dass diese ganzen Sprüche von Apple Marketing sind. Dieses, ähm, dieses Dump Island, ähm, Love Island, wie immer man das da oben nennt, ähm, warum müssen die eigentlich allem und jedem eigenen Namen geben? Ein bisschen wie Ikea, oder?
1: Ja, ähm, ja vor allem wie kommen man auf diesen Namen, Dynamic Island, ja, es ist was hat es mit Insel zu tun? Also. Ein zweiter Punkt,
0: der mich ein Stück weit ähm, irritiert. Du hast die Notch ja jetzt praktisch größer gemacht. Auch wenn sie jetzt Teil des Displays sind. Das ist ja keine Notch mehr. Es ist diesmal ein punch oder wie wie nennt man das? So ein Long punch hole
1: Es ähm, hat eigentlich so keinen Namen. Pille nennen sie es. Ja, mal. genau. Weil, ja, Namen. liebe
0: Apple-Fans, das gab das schon <lacht> ewig und drei Tage haben ähm, diese, diese Pillenform. Ähm, es, es ist eigentlich noch mehr Display-Platzverschwendung, weil ich sag mal, diese 5 mm oder 3 mm zwischen oberem Ende der Pille und dem, und dem ähm, Display-Ende, das ist irrelevant. Das heißt, beim Stream, beim YouTube-Schauen, ragt dieses Ding noch mehr ins Bild, als es äh, die Notch der übrigen Geräte tut. Und wenn dann beim YouTube schauen, du bist gerade an einer super guten Stelle irgendeines eines Netflix, plötzlich ähm, passiert da irgendwas im Ding, weil eine Benachrichtigung reinkommt, das Teil wird plötzlich riesen. Ich finde das Bedienkonzept wirklich, versteht mich nicht falsch, das ist mein völliger Ernst, wirklich großartig. Man muss einfach nur gucken, ähm, inwieweit kann sich das dann, ähm, inwieweit ist das... Anders ausgedrückt, ich habe mein MacBook Pro hat noch diese, diese Touchflächen, hat nicht mehr die F1 bis F12 Tasten, und das Ding hat diese, diese Touchbar. Das wurde dann im Nachfolgegerät nicht mehr mit durchgeführt. Das, das ähm, MacBook Pro 2022 hat wieder die F1 bis F12 Tasten als haptische Tasten und diese Touchbar wurde weggelassen. Ich bin gespannt, ob dieses ähm, äh, Pig Island sich auch im nächsten Jahr noch weiter mitgezogen wird oder ob es kein Anbieter gibt, das sieht man ja sehr häufig, dass Anbieter sagen, gut, dass Apple uns etwas anbietet, was wir machen dürfen, wir haben da keinen Bock drauf und Apple stampft das dann ein Jahr später wieder ein. Ähm, deshalb würde ich euch raten, kauft euch zwei dieser iPhones ähm, und eins legt ihr in den Safe und verkauft es in zehn Jahren für eine halbe Million auf Ebay. Weil die, die <lacht> Love Island-Geschichte wird dann wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Denn wir haben das bei anderen Herstellern gesehen, Samsung zum Beispiel bei den Fold-Geräten, wenn sich dieses Display, wenn sich die punch kamera im Display von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert, dann wird Apple in drei Jahren der einzige Anbieter sein, der dann noch irgendwie ein Loch im Display hat, während alle anderen geschlossene Displays haben, weil die Kamera sich darunter befindet.
1: Genau, das ist nämlich der, der Zukunft oder die Zukunft des gibt es ja mittlerweile wirklich nicht nur in Kleinseriengeräten, sondern in Massengeräten dieses an der Display-Frontkamera. Und ähm, ich denke mal, Apple wird da schon mit experimentieren, aber die warten noch, bis sie damit an den Start gehen. Ähm, ich frage mich, ich finde diese Funktion, dieses Dynamic Island, ich finde die cool, wirklich gut gemacht, aber ich frage mich, dieses Band oben, diese Millimeter, hättest du nicht gebraucht, schiebt doch das einfach oben, wie vorher auch, und macht das trotzdem ähm, ja, erweiterbar? halt optisch ansprechend, indem du das halt dann nicht rund machst als Pille, sondern wirklich hier, wie es vorher auch war, nur halt, dass sich das erweitert, dann hättest du dieses Display nicht verloren, weil dieser Rand da oben, diese, was sind das, 1, 2, 3 mm, die hättest du echt sparen können. Also das bringt mich beim Filme gucken nicht vorwärts, weil so eben halt die Pille ist trotzdem da. Ne? Und wenn da gerade jetzt der Mörder reinkommt und du siehst es nicht, weil da gerade die Pille ist, auch doof. Auch
0: doof. Ähm, auch doof. Ähm, ich möchte jetzt mal ein, ein Recap des Apple Events machen. Apple Watch für mich enttäuschend, Apple Watch Ultra für mich enttäuschend, AirPods kann ich sowieso nichts mit anfangen, ähm, iPhone 14, eine Frechheit, ähm, alter neuer Wein oder alter Wein in neuen Schläuchen, vergesst das, kauft euch das 13er und das 14 Pro muss man abwarten, ob die Kamera sich wirklich so gut entwickelt. Und ähm, wie dieses ähm, Love Island Ding da oben funktioniert. Ähm, grundsätzlich, wir reden jetzt seit fast einer Stunde oder eine Dreiviertelstunde über, über Apple. Das soll es dann auch mal für die Zukunft gewesen sein. Denn große Dinge warten am Horizont auf uns. Ähm, wie ihr wisst, ich habe es gerade eben erzählt, habe ich mein, äh, mein, mein iPhone weg. Weg. Und Peter fragte gestern, was für ein Gerät nutzen wir jetzt? Mein Pixel 4a. Ein... Überhaupt nicht mehr gedacht. 250 Euro... <lacht> Ich glaube, es kostet so viel. Android-Gerät, was mit Android 13 läuft. Und der Grund war, neben den, den Frechheiten, die sich Apple dort geleistet hat, war der Grund, dass du mir die Pixel Buds Pro geschickt hast. Du hast den Testbericht ja bereits veröffentlicht. Ich habe gerade eben das passende Video dazu gemacht. Mehr oder weniger einfach nur aus Spaß. Der, der Grund des Videos waren tatsächlich die ersten 10 Sekunden. Das hat mich Tage an Arbeit gekostet. Ähm, wer jetzt sagt, ja, aber wir brauchen noch den Nothing-Testbericht im Mobi-Test. Ja, der ist tatsächlich fertig soweit. Der wird wahrscheinlich Sonntagabend veröffentlicht. Dann ist der auch da. Ähm, ich hatte ja angekündigt, dort einen sehr kurzen, knappen Testbericht zu halten. Ja, ist mir gelungen. Oder auch nicht. <lacht> ähm, die Pixel Buds Pro, mein Lieber. Du hast den Kopfhörer, ich bin total begeistert davon. Das ist der Grund, warum ich wieder auf Android gegangen bin. Das seht ihr übrigens im Video immer wieder, dass ich von... von ich kenne diese ganzen Funktionen natürlich. Ich habe Android 13, ja nutze ich schon ewig als Beta und so weiter. Und die 12 hatte das ja auch schon. Aber ihr, das ist dann auch nicht gespielt, sondern es ist wirklich meine, meine Reaktion im Video. Ähm, wie überrascht ich bin, wie unglaublich schlank, schön, schön ist, ganz groß schnell und featurereich Android im Vergleich zum iPhone Also wenn man die ganze Zeit das iPhone nutzt und dann wirklich so ein Android-Gerät, wo man dann in die Tiefen gehen muss, weil Pixel Buds, und sich verbinden. Ich war so geflasht, was dieses 200, 250 Euro Gerät alles kann. Und da die Kamera bei dem Gerät ebenfalls super ist, habe ich gedacht, ja. Und dann warte ich jetzt ähm, auf das Asus Zenfone 9, weil das wird wahrscheinlich mein neues Smartphone werden oder, ich handel mich so von Monat zu Monat, Peter, oder das Pixel 7. <lacht>
1: Ah, das Pixel, 7, ja, kommt jetzt auch demnächst. Aber ähm, ganz kurz, Pixel Buds Pro, ähm, ich habe die getestet, ein richtig gutes Headset. Also gefällt mir richtig gut. Gerade wenn du ein Pixel-Smartphone nutzt oder halt ein Android. Schon so geil. Weil, da gibt es ja die Pixel-App dafür, also die Pixel, ja genau, die Pixel Buds-App, da kannst du dann halt, dann, dann wird es genauso angezeigt wie auch bei einem, bei einem Pixel-Smartphone. Du klappst das Case auf, es erscheint der Verbindungs- Assistent und dann ist es so eingerichtet mit allem Möglichen drum und dran. Also sehr gut gemacht, richtig gutes Teil, gefällt mir gut. Ähm, auch ich bemängel, es hätten ein Ticken günstiger sein können von mir aus. Also das 220 ist eine
0: Hausnummer, das sage ich auch. Ja, in dem genau. Video. Das
1: schreckt doch viele ab. Also so eine psychologische Marke, 200 hätte man auf 199, glaube ich, hätte es immer noch gut verkaufen können. Ähm, was mir sehr gut gefällt, das ist dieses Design. Ja. Ich, wir waren jetzt ein paar Tage Stuttgart. Ich habe wirklich Menschen mit Pixel in den Ohren gesehen, weil das siehst du. Das finde ich halt ja, also schön. Das hatte
0: ich beim letzten Mal, wo ich das noch erzählen, wo ich über England so gesprochen habe. Das ist, oder hatte ich glaube ich erzählt, dass das Pixel das einzige Smartphone neben dem iPhone ist, welches du sofort erkennst. Ob das jetzt ein Samsung A52, ein Oppo oder was auch immer ist, wenn jemand das in der Hand hält. Aber überall ist mir sofort aufgefallen, wenn jemand ein Pixel in der Hand hielt. Und das haben sie bei den Kopfhörern genauso durchgezogen. Finde ich super.
1: Richtig schöne Farben, ja. also gefällt mir richtig gut von der Benutzung her, durch die riesige Touch-Oberfläche, hervorragend von der Nutzung, also auch die, da kann man ja auch die Lautstärke ändern durch hin- und Sliden. Mhm. richtig gut gemacht, intuitiv gelöst, gefällt mir richtig, richtig gut. Was, mir halt, was mich so ein bisschen stört, das hat man in, so, ich habe jetzt mal wirklich ein paar andere Tests mal durchgelesen, die schreiben alle, dass man in der App die Bedienung ändern kann, das geht überhaupt nicht. Haben die eine andere App? Hab ich oder haben Sie die vielleicht gar nicht richtig getestet und oder haben die, die Menüfunktion nicht verstanden? Man kriegt eine Anleitung, was halt bedeutet, wenn man doppelt tippt oder was. Das kriegt man angezeigt, aber man kann die Bedienung nicht ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist nur der, der lange Druck zwischen A und C umschalten oder den Google und Assistant. Guck mal das und das ist das,
0: was, was die Leute als als Bedienungsänderung schreiben. Ach so, ah okay. So, guck mal, ich habe ja, hab ja denselben Test dann praktisch nochmal visualisiert, also als, als Video irgendwie, das ist seit heute Morgen online ähm, gemacht. Ähm, groß ändern kannst du da nichts, auch der, 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 ich brauche das grundsätzlich nicht, ähm, aber viele, viele möchten das gerne haben, der, ähm, der, der Equalizer wird nachgeliefert. Und eine Sache finde ich ganz lustig. Ähm, die, die, also ich finde es halt krass, wie kopiert wird. Ne? Also die, die Redmi Buds Pro, dass das, das ja. Ladecase, dass die wirklich eins zu eins versucht haben, das Ladecase von den Pixel Buds irgendwie zu kopieren und dann so einen unglaublich hässlichen Chromring da drum gemacht haben. Ich
1: finde es gerade wieder das Tolle, so die kleinen Details, die ich liebe. Ja, genau. Und ähm, <lacht> ich
0: bin gerade beim Autohersteller am Arbeiten, die äh, deutschlandweit die die All-Black-Werkstätten Werkstätten einführen, ähm, weil alle wir alle wollen diesen Chrom Chrom-Scheiß weghaben, weil das wirkt einfach nur billig und deshalb sind die Autohersteller jetzt dazu übergegangen, wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst, in Schwarz-Rot, welche Farbe auch immer und rund um die Fensterscheiben hast du das häufig, dass da Chromzierleisten sind. Dann kannst du jetzt in die Werkstatt fahren und dann wird dieses Chrom dort entfernt und das wird dann Wagenfarbe, so dass es gut aussieht, gemacht. Ich finde... Ähm, diese Chrom-Geschichten wirken immer billig. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Und ähm, die haben aber das Ladecase 1 zu 1 von den Pixel Buds äh, kopiert, weil die Pixel Buds hatten schon immer das, dieses Ladecase, also diese Form. Ähm, hast du es geschafft, das Ding hinzustellen?
1: Ja, das ist ein hervorragendes <lacht> spiel Es ist kein Scherz. Das ist, wenn ihr nichts zu tun habt und langweilt euch, dann versucht mal dieses Case von den Redmi Buds Pro oder halt eben von den Pixel Buds Pro hinzustellen. Das ist nämlich echt ein Geduldsspiel und das, da könnt ihr euch schon Stunden lang <lacht> <an> beschäftigen.
0: <lacht> ja, wenn man, also ja, wenn man auf den nächsten Einsatz wartet, dann...
1: Ja, genau, ne? wenn man nichts zu tun hat, so Aber wie wir. alles in
0: einem. Du, hast, hast, du hast, was den Ton betrifft, das, hast du das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ich habe das in dem Video übrigens auch gesagt, weil das musste ich, also die Vorlage von dir musste ich aufgreifen, dass du in dem Testbericht geschrieben hast, irgendwie, dass das eine, eine Kopie das, des Cases von den Redmi äh, Buds ist. Und auch mit, und dass die Redmi Buds aber die Chrom, den Chromring drum, habe ich noch gedacht, ey, so Chromring, ich hab, rede seit einer Woche darüber, wie man den scheiß Chrom von den Sachen wegbekommt. Und Peter kommt <lacht> und sagt, ich den Chromring drum mache, super. Ähm, das musste ich dann tatsächlich aufgreifen. Aber was du über den Klang geschrieben hast, ähm, das kann man mit einem Wort zusammenfassen, es ist Mainstream. Also genau. du hast, ich glaube, ja, du hast gesagt, egal was für Art von Musik man den Dingern vorwirft, die klingen immer gut. Und das stimmt. Genau. Also es ist jetzt nie so, dass ich sagen würde, wow, aber es ist einfach jedes Mal so, dass ich denke, ja genau so muss das klingen. Super, egal ob du jetzt Jazz, Funk, Soul, Pop, Rock, was auch immer hörst, die klingen in jeder Musikart richtig, richtig gut. Und das ist etwas, das muss man sagen, das kriege ich nicht von allen. Heute Morgen oder heute Nacht, keine Ahnung, welcher welcher Spediteur mir die Dinger geliefert hat, sind die Soundpads live, heißen die so? Soundpeats, Soundpeats, live, Soundpeats Live ähm, bei mir angeliefert gekommen. Die liegen hier noch original verpackt. Ich werde die gleich mal auseinandernehmen ähm, Und dann, wär, aber ich kann halt keine 50 Euro in ihr's gegen und da ist jetzt wieder der Haken. 220 Euro in Ears am ähm, Vergleichen und du hast auch da total recht, wenn man das Ding vielleicht auf 199 oder so gesetzt hätte. Aber Google braucht die Dinger ja nicht verkaufen. Ich glaube, Google macht Ja, deshalb
1: wurde mich das ja umso mehr. Ja,
0: ne? Um, aber alles in allem, wenn ihr die 200 über habt, dann sagt ihr mir ein paar Kopfhörer kaufen, auch diese Find-Me-Geschichte oder Geräte finden. Ich habe das im Video auch mal gezeigt. Und was ich besonders geil finde, die Multiport-Geschichte. Um, wer nicht weiß, was das ist, auch das ist im Video, weil das kann man glaube ich am besten so erklären, um, habe ich das mal erklärt. Also ihr streamt über irgendein Gerät etwas und der, dann kommt ein Anruf rein und der Kopfhörer entscheidet anhand eines Algorithmus, ist die Benachrichtigung, die jetzt gerade auf einem anderen Gerät, welches ebenfalls mit dem Kopfhörer verbunden ist, wichtig oder nicht. Und ein Anruf ist wichtig und dann wird das Video gestoppt und der Anruf auf dem anderen Gerät wird an die Kopfhörer weitergegeben. Ähm, auch das ist wirklich perfekt gemacht. Also in diesem Android-Pixel-Ökosystem funktionieren die wirklich hervorragend.
1: Genau, bei mir gab es halt so ein bisschen Probleme, wenn man dann mit dem iPhone kommt oder halt mit einem ich hatte ja noch damals, die, das war ein Platz Nord, da gibt es dann so ein bisschen Probleme mit diesem Umschalten. Es funktioniert prinzipiell ja, aber es gibt halt immer mal Probleme, man muss das dann händisch Ja, aber umschalten. versuch mal irgendwie aber mit dem,
0: mit deiner, deiner Apple Earbuds-Patz. Ja, natürlich, da funktioniert es halt
1: ne? so gar nicht. Und das ne? ist halt das etwas, ist so das
0: finde ich eben störend, dass die Hersteller dort wirklich so rigoros irgendwie anfangen, Grenzen einzuziehen. Apple hat damit ja begonnen, aber dass die anderen das jetzt auch machen. Genau. Oh.
1: weil gerade Multipoint ist so eine ganz wichtige Geschichte, finde ich, für den Alltagsnutzen, weil du kannst mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden sein. Du arbeitest am Laptop, bist verbunden und hast dann ein Telefon verbunden. Je nachdem, du kannst dann auf deinem Laptop, kannst irgendwie Musik hören oder was weiß ich hier, wenn du arbeitest, kommt Anruf rein, schaltest ja. um. Das ist für den Alltag absolut genial. Und Hersteller wie Sony, Bose, die jetzt auch ein neues Headset vorgestellt haben, was ich demnächst testen werde die können das eben plattformübergreifend, dieses Multipoint, dass es hervorragend funktioniert. Da ist es scheißegal, ob da ein iPhone hängt oder ein Pixel oder ein Sony oder weißt du, Kuckuckas, das funktioniert mit allen Geräten gleich, weil die Prioritäten gleich sind. Und das finde ich halt, es geht, das ist wieder so ein Ding, wo die Hersteller sich gegenseitig das Bein stellen und sich ins Knie schießen, wo wir als Kunden dann sagen, ah ja, dann muss ich halt doch mich anders entscheiden.
0: Ja, apropos, ich entscheide mich jetzt dafür, den Podcast zu beenden.
1: Genau, apropos, am 6. Oktober Google-Event, Pixel 7, weil man der Vollständigkeit halber, da wird auch die Pixel Watch kommen. Der, der, der Sundheit
0: Panshai, der trägt sie schon. Nicht.
1: Genau, der trägt sie schon. Man kann sie in einem Video hat man sehr gut gesehen. Ich verlinke meinen Artikel, da sind sehr, sehr viele Bilder zu sehen. Eine Uhr, die ich mir kaufen werde, weil ich habe mittlerweile so viele Coupons von Pixel oder von Google bekommen dass ich die Uhr da kaufen werde und dann wieder direkt weiterverkaufen werde. Aber mal du schauen, kaufst, ob du das...
0: kaufst die Uhr da und verkaufst sie dann an mich weiter. weil
1: Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Ob du sie dann nicht übernehmen willst hier oder ob du sie dann testen willst und dann verkaufen wir sie weiter. Ähm, die werden wir auf jeden Fall testen ja. und ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Auch was das Pixel 7, Pixel 7 Pro. Ja, angeht. genau, das da warte ich spannend. tatsächlich
0: ein Stück weit drauf. Ich hoffe, dass die Kinderkrankheiten vom 6er ausgebügelt sind, dass das Pixel 7 dann ein komplett neuer, guter Wurf wird. Aber ich... Da reden wir nächste Woche drüber. Ich wünsche genau, euch, wenn so ist. Bisher annehmen. ein schönes Wochenende. Entspannt euch, genießt die Tage. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.